0: Esta es La Hora Deportiva, una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos, fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva, bienvenidos, bienvenidos. Gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos, ya pasan de las 4 de la tarde, esto es la hora deportiva de viernes que tenemos el día de hoy, por supuesto, que hablaremos de la liguilla del fútbol mexicano, los encuentros de ida ya pasaron, todos los locales ganaron, vamos a hablar de todos los encuentros de la caída de Cruz Azul, de Puebla, de Monterrey y... ...y de la América y lo que se viene el fin de semana, los partidos de vuelta, ¿qué esperamos de ellos? Hablaremos un poquito de un fin de semana muy movido, donde se pueden definir muchas cosas en el fútbol español, en el fútbol inglés, el italiano... Hablaremos de todo eso y más. Hablaremos un poquito del NFL. El calendario ya salió el pasado miércoles por la noche. Algunas conclusiones al respecto. a ¿Qué equipo les fue bien? ¿Qué equipo les fue mal? ¿Qué es lo que este calendario nos indica? Vamos a hablar también de ello aquí en unos minutos. Acompáñenos aquí a través de Radio Chapultepec 560 AM. La primera del cuadrante aquí en la Ciudad de México. Estamos en Estéreo Joya 102.1 FM en Córdoba, Veracruz. Les recuerdo que pueden seguir toda la programación de esta emisora en cualquier parte del mundo y de manera gratuita a través de TuneIn, la aplicación de TuneIn.com, la página de internet. Simplemente busquen Radio Chapultepec o bien a través de Radio Chapultepec.mx va a aparecer la emisora y mucha información al respecto. Toda la programación incluida a la hora deportiva en cualquier parte del mundo y de manera gratuita, Radio Chapultepec.mx. También síganos. En Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Breaker o en su plataforma de podcast favorita. Los invitamos a seguirnos por ahí, a escucharnos, a suscribirse, a darnos 5 estrellas. Si es que no es mucho pedir, subimos solamente algunas secciones. Los invitamos ahí a seguirnos en su plataforma de podcast favorita. Comencemos con el duelo entre Toluca y Cruz Azul. Toluca le corta la racha de 19 partidos sin perder a la máquina, pero... Pero y es un gran enorme pero no me gusta mucho hablar del arbitraje porque normalmente se equivoca a favor en contra de un equipo todo el mundo cree que está en contra de su propio equipo lo cual es absurdo que esté en contra de absolutamente todos los equipos el arbitraje pero la realidad es que este árbitro, este árbitro, el gato Ortiz, Marco Antonio Ortiz Qué pena de verdad que un árbitro se meta directamente en el resultado, en el andar de un partido y posiblemente de una serie. Está condicionando totalmente debido a sus propios errores. Cuando en una liguilla es cuando debería más el árbitro estar en su mejor nivel. No, definitivamente eh, en este partido y en general en esta liguilla han estado con un nivel bastante, bastante bajo todos los árbitros. ¿Qué fue lo que sucedió? No es tanto... Que marcara los dos penales a favor de Toluca. A mi parecer ninguno de los dos era. Ninguno de los dos era. El primero todavía un poquito más dudoso. Porque si eh, chocan en, en el área. Me parece que fue Pablo Aguilar. Realmente es una jugada muy futbolera. El jugador de Toluca no iba, no iba a rematar. Pero eh, me parece que era Canelo. Si quieren le pone el cuerpo. Lo exagera un poquito. Marca penal. En el segundo tiempo el... El penal sobre Rubén Zambuesa realmente no es. Por donde lo quieran lo ver, la, la patada disquepatada del Piojo Alvarado realmente no le pega. Él después le da como un sape que luego exagera de manera brutal Rubén Zambuesa, como ya es muy conocido de él. La cuestión no es que haya marcado dos penales dudosos eh, a favor del Toluca, sino la cuestión es que ni siquiera en ninguno de los dos situaciones, eran jugadas bastante polémicas, bastante cerradas ninguna de las dos las fue a revisar al bar. insisto, el bar no es una máquina que te diga, es penal no es penal, simplemente es el tiempo, la oportunidad para que el árbitro, o bien el grupo de árbitros que está en cabina tenga todo el tiempo bueno, no, no literalmente todo el tiempo pero, pero tenga mucho más tiempo mucho más espacio para poder analizar la jugada con varias tomas y tomar una decisión, no Simplemente al segundo como se hacía antiguamente antes de que existiera el bar Es simplemente eso, la oportunidad de revisar una jugada si tienes duda. como por qué? El árbitro no tendría duda si claramente el segundo penal no es y el primero es bastante, bastante polémico. Si hubiera ido a revisarla y después de un minuto o dos de checar con sus con los demás árbitros en el bar hubiera regresado y dicho, después de revisarla, aún así creo que es penal, pues bueno, es otra... Es otra Plática, otro tema totalmente, pero que ni siquiera haya usado el bar para ninguno de los dos penales es totalmente absurdo, absurdo. No es culpa, insisto, del Toluca en sí. Claro, Ram Zambuesa lo exagera de manera, vaya, de, para el premio TV pero... No es como tal culpa del Toluca, no es culpa del VAR, porque ni siquiera revisó el VAR. Es totalmente culpa del criterio del árbitro, que condiciona un partido de liguilla. Condiciona una serie en la que el lugar 11 está, le gana al lugar 1, al superlíder, gracias a dos penales. La verdad es que inexistentes. El primero bastante polémico, el segundo totalmente inexistente. Y eso es lo que molesta, es lo que enoja a la afición de Cruz Azul, e inclusive a mucha afición vi un consenso básicamente eh, en afición no solo de Cruz Azul, sino en general, que estaba viendo el partido, un consenso en que los penaltis, en que los penaltis fueron mínimo polémicos. Y lo que no se entiende en absoluto es no haberlos revisado en el VAR. Eso es lo que simplemente está mal. Y aparte, condicionas más un penal que no es y que se marca, condiciona muchísimo más un partido que un penal que sí es y no se marca. Si sí es y no se marca... El partido continúa, no estás dándole un gol, una oportunidad clara de gol a un equipo, simplemente el partido continúa. Pero el marcar un penal cuando no existe, totalmente cambias, totalmente cambias el partido y más cuando estamos hablando de una liguilla, no puede haber ese tipo de errores. El VAR es para apoyar al árbitro porque el árbitro ni siquiera intentó consultar al VAR, ni en la primera ni en la segunda, es totalmente eh, totalmente absurdo, no me, no me lo explico y a, Además de eso realmente el partido se les fue mucho eh, de las manos Obviamente hubo un codazo de Luis Romo sobre eh, un jugador de, de, de Toluca Que tuvo que salir con la nariz rota literalmente, me parece que fue Barbieri eh, Vaya que salió, no perdón, fue el jugador el lateral Diego Rigonato Que salió literalmente con la nariz rota ...y que el árbitro no marcó nada en esa, en esa acción... ...tal vez hubiera habido amarilla... ...los del Toluca pedían hasta roja... ...al árbitro se le fue de las manos... ...en general no, no marcaba muchas situaciones... ...creo que el, el partido en general se le fue de las manos... ...no creo que sea culpa del Toluca como tal... ...no es que el Toluca haya pagado al árbitro... ...no, no es así, no es, no es culpa... ...simplemente la incapacidad, la ineptitud de ese árbitro... ...que aparte ya se le abstenía contra Cruz Azul... ...porque él fue quien expulsó a Reynoso... ...en el partido contra el Guadalajara hace unas semanas que después no pudo estar frente al América en el banquillo. Ya son varias situaciones que la pasa así a corazón en, la, en, el, en la temporada. Algunos penaltis dudosos a favor, algunos penaltis dudosos en contra. Y ahora en esta ocasión, simple y sencillamente, dos penaltis en contra, en la instancia más importante y para cortarle su racha. Ahora, no es que esté exento de culpa Juan Reynoso. Lo hemos alabado aquí muchísimo, pero no está exento de culpa cuando... No hay estrategia imaginable, posible, no, no, hay, no cabe en mi cabeza, por más que le doy vueltas, ¿por qué en qué situación podrías dejar a tu goleador, Jonathan, el cabecita de Rodríguez, tu hombre más importante en la ofensiva, y a tu creador, Orbelín Pineda, a los dos los dejas en la banca, cuando ni siquiera en, la, en el torneo habían perdido muchos minutos, literalmente eran el cuarto y el sexto jugador con más minutos del torneo y aún así los dejas en la banca, no hay explicación posible eh, vaya, tú eres el super líder, el otro equipo es el que tiene que inventar para ganarte a ti tú tienes que seguir haciendo, si eres el super líder, si, si eres el favorito tienes que seguir haciendo lo que has venido haciendo, no tienes que inventar nada porque si te ha estado funcionando todo el torneo, tienes que cambiarlo a la mera hora es cuando los técnicos que le ha pasado a Guardiola, le ha pasado a alguno que otro, pecan de sobrepensar las cosas. En vez de continuar haciendo lo que te funciona, vamos a inventarnos algo en el momento menos oportuno. Y vamos a dejar a nuestros dos mejores jugadores ofensivos en la banca. ¿Qué les parece? Eso es absolutamente absurdo de parte de Reynoso. Insisto, no hay manera en que Montoya tendría que haber empezado en vez de cabecita. No, no hay manera de dar la vuelta. No hay justificación y el propio Reynoso lo aceptó. Es como cuando pasa con el Barcelona, por ejemplo. Griezmann tal vez no estará en el mejor momento... Pero no hay manera de que un jovencito de 18 años tenga más talento, tenga más calidad, más capacidad que Griezmann. Por más mal que venga Griezmann, por más que no le encuentres la, la posición en el campo, tiene que jugar por pura calidad, es tu segundo mejor jugador del equipo. ¿Cómo por qué? ¿Qué táctica te obligaría a, a ponerlo en la banca? Sobre todo en partidos importantes. No, no lo entiendo, no era un partido cualquiera para dar rotación. Eh, obviamente Montoya no funcionó, es uno de los pocos jugadores de Cruzul Azul que no está en forma eh, vaya, no, no me lo explico No me lo explico y obviamente Cruzul tiene que salir a la cancha el sábado Mañana ya por la noche Realmente con su mejor once posible Desde el minuto uno E intentar ganar el partido Lo que pasó realmente fue que Cruzul Tuvo tiempo para reaccionar pero Toluca entre que se defendió Elección de historia Como la URSS en la segunda guerra mundial Más con hombres Por cantidad de hombres que por calidad Toluca se defendió con todos abajo realmente defendiendo mal pero eran todo el equipo abajo salvo a veces Estrada que se queda adelante todo el equipo abajo de Toluca así defendiéndose con palos en trincheras así se pudo defender y así le funcionó en parte porque había tanta cantidad de hombres abajo eh, más que por una gran actuación defensiva y también porque Cruz Azul le faltó inventiva. Simplemente ya entraron de cambio eh, Jonathan Rodríguez y Orbelín en el segundo tiempo, ni siquiera de inicio. Entraron cuando ya iba perdiendo Cruz Azul, algo incomprensible realmente <coughs> y con simplemente intentando centro tras centro tras centro tras centro que no funcionó. No había inventiva, no había creación. Cruz Azul se ahogó en una burbuja cuando quedaba muchísimo tiempo. Toluca también. Eh, realmente no sé por qué un equipo que queda en lugar 11 tiene que estar aquí en liguilla, en casa, en la ida faltan más de 90 minutos, faltaban 120 minutos de, de serie todavía y Toluca estaba con 10 hombres en su propia área es algo totalmente absurdo e incomprensible, realmente no es... Eh, la liguilla que nos gustaría ver a todos, fanáticos del fútbol, sea del equipo que sea, no creo que los propios fanáticos del Toluca estén muy contentos de haber ganado un partido así, de haber ganado eh, un partido de liguilla así. Realmente yo sé que no tiene nada que perder, pero tampoco es para ganarlo con dos penaltis inventados y con 10 hombres en tu área, la, la última media hora del partido, cuando estás en casa y cuando cruz azul está totalmente arriba y dejó espacios para el contragolpe que el propio Toluca nunca nunca realmente aprovechó. Decíamos que Toluca es un equipo muy defensivo realmente no lo fue tanto en ese partido. Hubo pocas actuaciones y ni siquiera fueron las que acabaron en gol. Ninguna de las dos eh, acciones que acabó en el penal realmente eran acciones de gol. En el primero estaba un jugador de Toluca entre dos de Cruz Azul, probablemente no hubiera cabeceado, no hubiera pasado nada. Y en el segunda pues Zambuesa estaba en la esquina del área, tampoco es como que iba a ser mucho. Así que realmente las actuaciones de peligro fueron poquitas y de vez en cuando, algún tiro de canelo en la primera parte, eh, ese centro que desvió Benchu y Corona el segundo tiempo de un contragolpe y realmente poco más. Viene la vuelta, que es mañana. Eh, en el papel, Cruz Azul todavía tendría la ventaja. Un 1 a 0 en casa lo pasaría a semifinales. Es el lugar 1 contra el 11 en casa y justamente fue el marcador más común de Cruz Azul. 1 a 0. Un 2 a 1 inclusive. Podría también pasar a semifinales. Y desde el minuto uno con todos los jugadores. Creo que tiene que ser básicamente no una calca. No así. Pero muy parecido a lo que vimos al final del partido. Con Cruz Azul encima, encima, encima. Y Toluca defendiéndose como puede. Insisto. Como la URSS en la segunda guerra mundial frente a Alemania. Así que eh, creo que es lo que vamos a ver. Ahora... Unas pequeñas palabras, simplemente la afición de Cruz Azul. Ya están actuando algunos como si el equipo ya esté eliminado y ya le quieren recordar a su mamá a Reynoso cuando el Día de las Madres ya pasó. Sí se equivocó, él mismo lo aceptó, pero hay que tener fe en el equipo, hay que apoyar. Si no lo va a hacer la propia afición, ¿quién más lo va a hacer? Eh, si lo, la propia afición no confía, ¿cómo van a hacer que los jugadores confíen? Eh, no es un marcador eh, imposible, es un 1-0 a o un 2-1 a en casa, frente al lugar 11, eh, que te ganó con dos penales inventados a ver si la liga no termina por compensar a favor de Cruz Azul el día de mañana eh, que tampoco por supuesto sería lo correcto, vamos a ver qué es, lo que, qué es lo que sucede, pero va a ser un partido de mucha, mucha tensión por parte de los dos en el papel, el lugar 1 debería vencer al lugar 11 1 a 0 la cuestión obviamente pues son los fantasmas, es esta polémica de, del partido de ida es la polémica innecesaria que creó Reynoso al dejar a Cabecita y a Orbelín en la banca eh, por 60 minutos, incomprensible es obviamente la propia afición que va a volver por fin al Azteca a ver si no le termina haciendo más daño eh, a Cruz Azul, a ver si no eh, termina por intentar reventarlos o ponerlos más nerviosos vamos a ver qué es lo que sucede en este, <coughs> en este partido de mañana a las 8 de la noche Cruz Azul frente a Toluca Uf, ya nos excedimos bastante con este encuentro pero es que había mucho que decir vamos a una pausa, al regreso hablaremos del Pachuca América Atlas Puebla y Santos frente a Monterrey, por supuesto lo que viene el fin de semana. No se vayan, seguimos en la hora deportiva. El deporte en la República Mexicana, la hora deportiva con Juan Pablo Sabines. Continuamos en la hora deportiva, sin más tiempo que perder, continuamos... Con la liguilla del fútbol mexicano, bueno, los cuatro equipos que pasaron del repechaje, todos ganaron sus partidos, todos los locales ganaron, es decir, que el 1, 2 y 3 y 4 no sirvieron para nada porque todos cayeron de visitante. Eso sí, de tres de los cuatro solamente necesitan 1-0 en casa, con eso es suficiente para avanzar a las semifinales. Curso Azul, Puebla y Monterrey con 1-1-0 en casa, lo cual no suena imposible, avanzan a la siguiente ronda. El único que no la tiene tan fácil es el América. Y la verdad es que no veo muy, muy optimistas a los fanáticos de las Águilas eh, de remontar esta serie frente al Pachuca. Es precisamente esto lo que nos indica por qué la liguilla es un torneo totalmente distinto. Tal vez no es justo, tal vez eh, fomenta la mediocridad cuando un equipo que estaba en último lugar en la semana 9 está a punto de eliminar a un equipo que... Eh, quedó en segundo lugar y tuvo el doble de puntos, es injusto tal vez, pero así es la liguilla y así ha funcionado, no me parece que sea lo más justo, me parece que al contrario, estamos yendo hacia lo contrario, hacia fomentar más mediocridad cuando pasan 12 equipos a liguilla, dirán es que los primeros cuatro pasan directo a cuartos, esa es la ventaja, pues no es ninguna ventaja porque eso ya pasaba de por sí, pero bueno, Importa cómo te metes a la liguilla, no importa tanto qué es lo que hiciste en la temporada regular, si ganaste 8 seguidos, 12 seguidos, si tuviste más de 40 puntos, no importa en la liguilla, una mala noche y te vas para afuera. ¿Qué es lo que pasó oye, este, anoche con el América? Una pequeña debacle realmente sobre todo defensiva, el Pachuca que no tiene nada que perder y con total confianza al ataque, muy rápido, realmente... Eh, finiquitó al América con varios golazos, primero de Erika Aguirre no hay fuera de lugar, algunos estaban pidiendo el América realmente a mí me parece error de Ochoa eh, como que pensó que le iba a tocar otro jugador de Pachuca y simplemente le rebota y entra a la portería un cabezazo que dejaron solito a Eric Aguirre eh, tras un eh, tiro de esquina después un gran gol de Felipe Pardo, que también lo dejan totalmente solo en el área. Fusila Ochoa, nada que, que hacer ahí del portero americanista. Y después un absoluto golazo de fuera del área de Zurda, que realmente tampoco tenía nada que hacer Ochoa, porque se, se tira muy bien, pero entra justamente entre el guante y el poste. Fue un excelente tiro, se lo doy más al excelente tiro de Luis Gerardo Chávez, que a una pobre actuación de Ochoa, que realmente... Insisto, poco pudo hacer en el gol 2 y en el gol 3, realmente fue una mala defensiva del América, lo decíamos de un principio, necesita mejores defensas, se reforzó en la parte delantera, no así en la defensiva y la está pagando caro en esta liguilla con estos tres goles del Pachuca y que inclusive el propio Pachuca no aprovechó porque hubieran, pudieron haber sido más. El, lo que más duele al América no solamente son los dos goles de desventaja, sino que va a tener que intentar remontarlos sin uno de los jugadores más importantes, sin Pedro Aquino, que lo expulsaron al final del partido y que, a pesar de que el América era, era quien estaba perdiendo, era quien estaba básicamente pidiendo la hora. El América pudo haber aprovechado esos últimos minutos para intentar empatar... Eh, o para intentar eh, acercarse en el marcador después del gol al minuto 94. La realidad es que el América era quien estaba, quien terminó pidiendo a la hora en el estadio de algo, porque el Pachuca estaba con todo encima y creo que hasta se quedó corto, pudo haber aprovechado. Eh, más esos 10 minutos extra con todo y que se fue la luz en el estadio con un hombre de más, le va a costar muchísimo al América remontar sin la presencia de Pedro Aquino en el mediocampo, uno de los hombres más importantes no solo los refuerzos más importantes uno de los hombres más importantes en este América de Solari eh, creo que Solari todavía no ha encontrado su once, ha estado experimentando de más eh, obviamente la ausencia de Córdoba pesó pero creo que simplemente es un es una América que, to, que está viendo cuál es su once partido tras partido, está viendo quién es su, su centro delantero, es Martín o es Roger, eh, quiénes apoyan adelante, será Viña, será Fidalgo, será Lainez, será ahora Suárez, tuvo la titularidad, como que está intentando inventar también el liguilla, eh, y realmente le están dando algunas buenas actuaciones a algunos jugadores de vez en cuando Alguna buena actuación de Fidalgo, luego se apaga Suárez apenas apareció en estos últimos partidos Ayer apagado realmente eh, Vaya, Jorge Sánchez Que es titular indiscutible Muchos errores también el día de ayer Ochoa se equivocó también a mi parecer en el primer gol Así que simplemente no es un equipo es suficientemente consistente No tiene un once titular Sino que son varios jugadores que le pueden tener un buen partido de vez en cuando pero creo que está en una pequeña mala racha y que no se sabe quién va a ser el generador de juego para el América, para la vuelta y quién va a sustituir a Pedro Aquino ahí en, el, en la contención, le va a costar mucho a América no creo que sea imposible en absoluto un 2 a 0 los pone en la siguiente ronda, un 3 a 1 también los pone en la siguiente ronda, pero es un Pachuca con, eh, con, que está embalado que entró de gran forma a la liguilla ...y que está que no cree en nadie... ...metiéndole 5 goles al San Luis... ...en la última jornada... ...o al se fue, no recuerdo bien... ...en la última jornada, 5 goles... ...4 al Pachuca, perdón, a Chivas... ...y ahora 3 al América, está totalmente embalado... ...y sin nada que perder un equipo increíble... ...que estaba último lugar hasta la jornada 9... ...y está a nada de las semifinales... ...hablemos de los otros dos partidos, rápido... ...Atlas le gana al Puebla 1 0... ...creo que esta se queda corto, pero... ...con polémica también, el gol de Javi, Jairo Torres... Eh, realmente estaba en fuera de lugar, poquito si quieren, pero en fuera de lugar y otra vez el árbitro no lo fue a revisar al bar no lo comprendo, no entiendo por qué no no quita nada, o sea, un par de minutos que lo repones después, pero si ya tienes la opción de revisar una jugada polémica, no entiendo por qué no se hace no lo hizo, el gol fue válido el Atlas gana sí con justicia, pero también con polémica me encantó esta serie, me parece que los dos equipos estaban demasiado precavidos vaya, son dos equipos que tendrían que jugar a, a todo, a morir, eh, a matar o morir, eh, ya es ganancia que ambos estén aquí, el excelente torneo que da de Puebla quedando en tercer lugar nadie se lo va a quitar, la liguilla de Atlas eliminar a Tigres ya nadie se lo va a quitar, todo lo que venga de aquí es ganancia, deberían jugar un poco más sueltos, el Atlas saca una gran ventaja pero insisto el Puebla con un, un 1 a 0 en su casa podría ser suficiente, ojo que el Atlas anotando un gol en el Cuauhtémoc obligaría a 3 del Puebla Vamos a ver qué es lo que sucede. No estaban ambos equipos en, en la misma liguilla. En la misma liguilla desde el verano 2001. Justo 20 años eh, que se enfrentaron precisamente en el ya lejano verano 2001. ¿Y saben qué pasó en aquella ocasión? Aparte, fue campeón el Santos venciendo al equipo de Javier Aguirre. Y bueno, el Santos no solo vence. Se come totalmente al equipo de Javier Aguirre anoche en el último partido de ida. Santos gana 2 a 1, pero... Como siempre, no se dejen engañar por el marcador, Santos fue totalmente superior, se quedó corto, hubo un absoluto atajadón de Hugo González en el segundo tiempo y que después fue al poste, eh, otro cabezazo en el, en el segundo tiempo eh, de, de Preciado me parece que fue al, al, al poste también. El gol de Monterrey que no había llegado absolutamente para nada a la portería de Acevedo. Se equivoca el portero mexicano. Le regala el gol al holandés que simplemente la tienen que empujar. Pero realmente no tuvo esa fue la única que tuvo el Monterrey casi en todo el primer tiempo, Santos fue totalmente dominador era injusto que estuviera perdiendo el segundo tiempo le dio la vuelta con el puro espíritu, con la pura juventud de este, de este equipo de Santos que yo lo dije en el pasado el pasado lunes, si les gusta un equipo sexy en esta, lig, en esta liguilla no quieren que sea América o Cruz Azul no creen en Atlas o Puebla el Santos es un equipo es el, el gran caballo negro, es el equipo que eh, podría terminar acabando, termine, podría terminar llevándose todo, y así fue realmente fue muy superior al Monterrey, creo que el 2 a 1 se quedó corto, insisto el Monterrey hizo poco, el Santos hizo mucho dos postes y muchas muchas más llegadas eh, que el, su contraparte rayada, y creo que eh, creo que tendría que haber sido una ventaja más grande porque Monterrey con un 1 a 0 o un 2 a 1 en su casa estará avanzando a semifinales, me gusta mucho cómo está jugando este equipo de Santos y creo que va a avanzar el equipo de Santos pero a ver si no le termina pesando no haber sacado una ventaja más amplia en este partido de ida, así que insisto todos los locales ganaron, ahora toca el turno del 1, 2, 3 y 4 tanto Curso Azul como Puebla como Monterrey con un 1 a 0 están en semifinales. Los partidos son mañana a las 6 en el Cuauhtémoc Puebla Atlas. Después a las 8 con 5 minutos en el Azteca. Por fin con gente en el Azteca, Curso Azul frente a Toluca. Domingo a las 6 Monterrey frente a Santos. Y después a pensar en una remontada sin Pedro Aquino en el América el domingo en el Azteca. También con público por primera vez eh, para las Águilas a las 8 con 5 minutos. ¿Qué esperamos? Yo espero de Puebla y Atlas que sea una serie mucho más abierta esta vuelta, que el Puebla sea ahora quien tome la iniciativa que la cedió casi por completo en el Jalisco eh, de Cruz Azul Toluca, espero que los árbitros tampoco compensen a favor de Cruz Azul en este encuentro que, eh, y que Toluca intente jugar un poquito más, que Cruz Azul va a ir al ataque, que ya no haga ningún experimento reinoso y... Puff, Creo que va a haber mucha, mucha atención en ese partido. El domingo a las 6, Monterrey frente a Santos. ¿Qué espero de este encuentro? Santos no tiene que bajar el ritmo. Así como jugó ayer, dominó por completo a Monterrey. Monterrey ahora tendrá la presión en casa y por ir a buscar el triunfo. Va a ser un gran partido. Creo que tiene que ser de ida y vuelta. Y creo que avanza al final el equipo de Santos. Algo me dice que Santos está eh, muy fuerte en este torneo. Y por último, América y Pachuca. América lo va a intentar. Por supuesto, va a estar arriba el espíritu de las remontadas del la América. Por supuesto que va a estar ahí presente en el Azteca. Pero el Pachuca no tiene nada que perder. No va a ser nada, nada fácil para las Águilas. Ahí está la liguilla del fútbol mexicano. Uf, listísimos para el que viene el fin de semana. Listísimos para eh, definir los semifinalistas. Nosotros vamos a una pausa. Al regreso hablaremos del fútbol europeo. Hay mucho, mucho que contar todavía. Y después hablaremos un poco del calendario del NFL. No se vayan porque continuamos en la Hora Deportiva.